0: 一部剧、一首歌或是一段文字里，总是会藏着一些让人特别心动、特别想去的地方。大家好，我是小鱼，放松身心，和我一起去追寻那些故事背后的风景，来一场说走就走的声音之旅。前不久，我去看了电影《长津湖》，大家应该也都已经看过了吧？这部片子是以抗美援朝战争中的长津湖战役为背景。讲述了志愿军战士们在极度寒冷、严酷的环境下，凭借着钢铁意志和英勇无畏的战斗精神，打退美军最精锐的王牌部队，扭转战争态势，为长津湖战役的胜利做出重要贡献的故事。今年呢是抗美援朝七十二周年，这部片子我觉得真的拍得非常非常好。我是全程流着泪看完的，还没有看的朋友可以去看看。我觉得真的要知道那段历史，才能够去珍惜我们现在的生活。长津湖这个地方吧，它是朝鲜北部长津江上游的一个人工湖，它是朝鲜的第二大人工湖。这个地方位于朝鲜的盖马高原，盖马高原的北边就是鸭绿江。鸭绿江的另一边就是中国。长津湖这个地方的纬度其实并不高，它和北京的纬度是是同纬度的。大家都知道，纬度越高的地区就会越寒冷。可是长津湖的纬度也就北纬四四点五度左右，海拔呢是在一千米到两千米之间。但是因为这个地形、地貌和海陆位置的一些影响，这个地方很容易受到寒潮侵袭，是朝鲜境内的一个高寒地区。冬天的寒冷程度呢，就超过了同纬度的北京等地。这个地方一般从10月下旬就开始进入了冬季，到了11月下旬以后。每年的平均气温可以降到零下27摄氏度左右，而且这个地方风雪交加，气候环境极其恶劣。尤其是在1950年抗美援朝之战开始的那个冬天，它是朝鲜50年来气温最低的一个冬天。朝鲜北部地区白天气温最高也只有零下20摄氏度。而长津湖战场夜间温度最低，甚至会低到零下四十摄氏度以下，所以，我们作为身处和平年代的人，真的无法想象当年志愿军战士们只穿着那种南方才会穿的那种薄棉袄，是怎样熬过那样的一个严寒，而且他们还打了胜仗，我觉得这真的就是非常非常不容易的一个奇迹。不过《长津湖》这部电影的取景地并不是在长津湖当地，为什么呢？因为长津湖在朝鲜境内，一方面疫情不方便出去，另外一方面，不管是不是在疫情期间，朝鲜这个国家它都是，呃，对于出入境管控非常严格的一个一个国家。剧组想要进入朝鲜去实地拍摄，肯定是不太容易的。所以我们看到的那些。大篇幅的战争场景，其实呢是在辽宁丹东的宽甸满族自治县拍摄的。长津湖剧组选择宽甸作为拍摄地，不仅仅只是因为这个地方适合取景，其实还因为，在当年抗美援朝的时候，这座鸭绿江边的小城，曾经是中国人民志愿军跨过鸭绿江出国门作战的一条重要通道。也是支援前线和物资运输的主要线路。说起宽甸的历史，宽甸这个小城在夏朝的时候就已经存在了，当时它被划分到了青州，也就是现在的山东地界。到了春秋战国时期，才成了燕国辽东郡的辖地。东晋义熙五年的时候，宽甸被高句丽的部族占领割据。一直到唐朝总章元年才收复回来。明朝之后，宽甸逐渐发展成为辽东的一个重镇。现在的宽甸县是一个多民族聚居,居地，除了满族和汉族外，还有其他大大小小16个民族在这里生活。你可以想象一下，宽甸这样一座小城，一共有18个民族混居在一起。他们和睦相处，相互学习，为了建设和保卫宽甸这块土地，贡献了各自的力量和才智。宽甸的生态环境保护的是非常好的，四季分明，景致奇秀。不知道大家有没有听过一首老歌，是蒋大为老师唱的那首《在那桃花盛开的地方》。这首歌的词作者是著名的军旅作家乌大为先生。据说当时他就是来到宽甸河口采风的时候，被漫山遍野的桃花吸引，才写下了这首歌的歌词。所以，如果是春天到宽甸，一定要去河口景区，看看那里的万亩桃花竞相开放的场景，会让人发自内心的叹上一句：“绿水皆柴门。”有如桃花源。夏天来到宽甸，可以去青山沟或者是天桥沟避暑。青山沟被联合国列为全球六大无污染的自然风景区之一。浓绿的森林，清澈的江水，幽深的峡谷，宁静的深潭，宛如童话世界。在青山沟里有一个青山湖。青山湖北岸的山坡上有一棵松神，宽甸当地的渔民称它为神树。关于这棵神树，还有一段有趣的传说。相传，在很久很久以前，有一位当地渔民发现了这棵干枯的松树，于是他就想，反正这棵松树已经干得快要死掉了，还不如让我把它砍倒，用来烧火做饭。当他用斧子砍树的时候，竟然发现从树干的伤口处流出了许多鲜红的血液。渔民惊呆了，就想：这难道是一棵神树？于是他就跪在地上给松树磕头，祈求神树保佑平安。奇怪的是，没过多久，这棵干枯的快要死掉，而且还被砍过的松树，竟然神奇地活了下来，根深叶茂。从此，这棵松树便被当地渔民称为“松神”。刚听到这个传说的时候，我其实挺不能理解的，因为如果我遇到这种事儿吧，我看到一棵树它会流血，我觉得我第一反应应该会觉得我是遇到妖怪了，我觉得它是一棵妖树，而不会觉得它是一棵神树。所以我也无法理解，呃，那个渔民他当时的脑回路是怎样的。不过呢，传说吧，就只是传说，所以这个我们还是要尊重当地人的习俗就好。刚才我还提到过宽甸的天桥沟，也是一处避暑胜地。享有“辽东小庐山”美称的天桥沟，盛夏时节青山低翠，清爽宜人。温润的森林气候是绝佳的避暑之地，被业内人士称作“天然氧吧”。其实天桥沟的一年四季都很美，春天百花争艳，俏满人间；冬天银装素裹，玉树琼姿。不过，我觉得天桥沟的秋天是它最美、最绚丽的季节。五彩斑斓的枫叶与彩色的森林倒映在明丽的湖水中，美得好像仙境一样。碧绿的湖水无处不在演绎着赤橙黄绿青蓝紫的梦幻组合。如果是10月上旬到那里，你会看到万山红遍、层林尽染的美景，大片大片火红艳丽的枫叶，浓烈纯净，是那里秋天的主色调。这里秋天的红叶品种非常多，分布也很广，很有特色，被誉为中国枫叶最红最艳的地方。甚至有人说啊，这里是中国红叶的奇迹。如果时间充足。也可以去看看天华山。天华山是长白山脉的西南路，它就像是千首诗、万幅画，也像是一部不解的天书。因为这里几乎将奇峰怪石、森林古木、洞峡幽涧、瀑布溪水都囊括在了一起，那种奇妙、清幽、雄险和润秀的自然之美交相辉映，而且。它的一年四季景象都各不相同，是当之无愧的旷世佳境、万景奇山。前面说了这么多，其实我认为宽甸还有一处最值得去逛一逛的地方，那就是陆江村。这个村子与朝鲜隔江相望，因为鸭绿江从村子里流过，所以陆江村是一个半岛状的，有山有水。有花有草，有墓地有牛羊，有渔歌唱晚。五六月份还有油菜花开。每到春天，冰雪消融，江水退去，江面上就会露出一片片的岛屿，农民们就能在岛屿上种植些小麦啊、油菜啊、土豆啊，嗯，等等这些早熟的作物。这些作物的收获是随着降雨量的多少而定的。能收多少不一定，全看老天爷的心情。如果水上来的早，就很可能前功尽弃；水上的晚，就能欢欢喜喜大丰收了。这些岛屿上的滩涂土质都很肥沃，上面种的菜根本不需要上什么化肥、农药，是真正的纯天然、无污染的绿色食品。有机会到那里可以吃吃看，当地人热情好客，都非常友善。做出来的东西也非常好吃。陆江村江边的绿地上呢，开着五颜六色的花，一群群的牛羊悠闲的游荡。当你走进江边，会有种身在坝上草原的错觉。每逢秋季，陆江村又是另一番景象。这个时候，江水暴涨，水库积水，江面会变得宽阔，水中湖光秀美。有蓝天白云倒映在上面，秋天的山林显出丝丝凄凉萧瑟，别有一番景致。乘船畅游这一江碧水，就能将两岸风光一览无余。可以看到江上捕鱼的渔民，依山傍水而建的农户，片片的农田，还有那些独特风格的朝鲜民宅。宽甸的美景当然不只只有这些。宽甸的美也真的是无法用三言两语说完，有机会还是要亲自去看一看才好。离开时可以买一些当地特产的板栗和山核桃，无论是在路上打发时间，还是回家送人，都是不错的选择。风景再美，也有离开的时候。站在鸭绿江畔，向英雄的先烈们致敬。山河犹在，国泰民安。这盛世如你们所愿。离开宽甸，下一站我们要去哪儿呢？你们有没有在影视剧、呃歌曲或者诗词中邂逅一些让你们很心动、很喜欢的呃地方或者风景呢？欢迎在评论区里留言告诉我。相约下周日晚，与我一同开启我们的下一段旅程。